0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。这个假期啊刚过去，我这嗓子呀、啊、也算调养的差不多了。哎，可以高兴的告诉大家，我现在已经啊不咳嗽了，<笑>所以今儿呢算是正式的回归。今儿给大家推荐部作品啊，叫做《长安的荔枝》，这作者呢是马伯庸，马亲王。这本书啊短小精看，这算是近期啊最能让我感受到那种。沉浸式阅读的那种喜悦感。首先说这书啊，它字儿比较少，哎，小薄本一个下午就能读完。而且这个故事的节奏啊，相对来说比较紧凑，推进速度比较快，所以您呢，找天下午得空的时候，这一本书啊，一口气看完，特有那种沉浸式阅读的感觉。哎，把什么手机呀、啊，各种这种电子设备全关了它，它只读书，感觉特别好。现在说能整天整天腾出功夫来读本书啊，不容易。你像这个一下午说你能读一套完整的这个《基地》啊，这都扯呢。像这种《基地》这种整套的书啊，你得慢慢读，而且编读呢还最好做个什么笔记啊，有个读书计划之类的，这样你才能把整部书啊看全乎了。这是个时间工程，但是《长安的荔枝啊》啊却不然，它算是一部中篇小说。我是一个下午七杯热茶就把这部书啊看完了。我读完之后啊觉得不错，今儿呢就给大家说一说。您一听这名字“长安的荔枝”，就能想到一个人——唐朝的杨贵妃杨玉环。一说到长安，一提到荔枝，准能想到她来。这个唐朝古诗中描绘啊，说这个杨玉环肤如凝脂，貌美如仙，有这个。倾国倾城的美貌，那这杨贵妃呀、啊、是个传奇人物了。她这个结局啊是一个谜，有的说在安史之乱之前啊，她已经死了，还有的说说在这个逃亡的过程中啊是让这个唐玄宗李隆基亲手给掐死的，还有的说说这个杨贵妃啊没死，她偷偷呢跑到日本去了，隐居了，各种说法不一。也流传下了各种的传奇故事。提到杨贵妃呢，还能想到一个，就是荔枝。这个说起来啊就是一段佳话了，讲的是这个李隆基和这个杨玉环的爱情故事。咱们中国人讲爱情故事啊，显得那么高雅，那么大气。你像这个外国人写着一个国王啊，啊微服出巡，在这个大街上碰见个姑娘，哎，跟人去到家里来。要不就是送什么金银首饰，不行的话就送房子，给修一宫殿。哎，房子有了呢，送个车，送一大马车，马不行就送骆驼啊，大象都招呼着。一派的这个土豪的风范。但你看咱们这儿写爱情故事，写这个李隆基跟杨玉环，就写这么一颗圆润鲜嫩的荔枝，显得那么有情调。这里面啊，讲究多了。说现在人吃颗荔枝啊容易，但是你想到那个时候，唐朝天宝十四年，大约是公元的七五五年，那个时候您能在长安里头吃到一颗鲜荔枝，那可是价值千金啊！而且这东西啊，那可、个、不是您有钱就能买到的。说把这个鲜荔枝从南方运到这个长安啊，不远千里，这个难度啊，放到现在。就好比是把这个人呐、啊、放到月球上一样，那个时候从南方把这个鲜荔枝啊运到长安来，就这难度，弄不好啊比这还要更难。而这个长安的荔枝呢，讲的就是这个故事。这马伯庸马亲王啊，也是独辟蹊径了，有这么一个杨玉环这么一个大美人，他不写，他写了一个小人物的故事。这个杨玉环啊，在这个故事里啊。连出场的机会都没有。您说说，写一个普通人的故事和这个写杨玉环的故事这么一比啊，是不是天壤之别？但是我跟您说啊，《长安的荔枝》这个故事呢，就写了一个普通人，但是这个故事绝对的精彩。那写这个故事，作者马伯庸也说了，说当年啊，他就和朋友聊天哎，聊到了长安，提到了荔枝，当时啊。就突发灵感，回家之后呢，闭门不出，把自己关起来了。两天之后，这故事有了一气呵成写成的，那真是大笔一挥，酣畅淋漓呀、啊！那说了说长安的荔枝到底写的什么呢？他开头啊和这个杨玉环呀、啊、倒是沾点边儿。说这个杨玉环啊，她不是长安人，她打小呢是在这个蜀地，现在的四川地区长大的。当年他小的时候啊，这蜀地呢是有荔枝的，他吃过，所以这儿时的记忆啊，对他特别的深刻。后来他长大了就被送入宫中，这进了宫大家都知道啊，当了贵妃，这不是能随便出门的，都不能让一般人看见，所以这个思乡之情啊，油然而生。你想那时候他十多岁，奔着二十了，想家这是必然的，但是想家又回不去，怎么办呢？这李隆基啊，想出个招来，就是把这个杨玉环小的时候特别喜欢吃的这个荔枝给送过来。这当皇上呢，那可不想干什么干什么。这李隆基啊，就下道旨意，说要送这个岭南的鲜荔枝到长安来。这道旨意一出啊，这满朝的文武，哎，当官的全着急了，全挠脑袋。为什么这么说呢？说这好的荔枝啊，在岭南，这地方离着长安呀、啊。数千公里，那个时候您想啊，这交通啊全靠骑马，这荔枝的保鲜呢、啊、还是个问题。这书里面写了，说这个鲜荔枝啊，一日色变，两日香变，三日味变，到这三天头上，这荔枝啊就坏了，就烂了，就没法吃了。这东西你说送到贵妃面前一个烂荔枝，这还不是掉头的罪过？所以这道旨意一出啊。几乎就是个雷，哎，砸到谁头上，谁都扛不住，掉脑袋的罪过。但是皇帝发话了，谁也不敢拦着呀。这旨意啊，一层一层就传到了司农署、上林苑。这个司农署、上林苑呀、啊，是一个官方的地方，而且查理指书啊，还真有。这地方干什么的呢？简单来说，就是给这个皇帝啊。送什么甘心果品的地方？您想送鲜荔枝，找他们准、啊、没错。但是这个上林署这个署长啊，拿到这个旨意一看，当时脑袋要大三圈说这个从岭南送鲜荔枝，这都是个不可能的事儿。从岭南用最快的马跑到长安城，大约得得七八天的时间，这荔枝啊早坏了，而且之前啊。是有这方面经验的，大家呢都知道这个杨玉环喜欢吃这个荔枝，好这一口，所以就有人啊想主意，把这个岭南的荔枝树啊整棵给搬到了长安城里头。树搬过去以后，本想着这个树结果鲜荔枝吃成了，但是没想到这树啊一挪窝就死了，还没等荔枝长成呢，这树呢都成劈柴了，所以这事儿啊没成。这回这旨意一下说送先例直到长安，这署长想一想，脑仁都疼，说这事儿办不成，自己这官没了是小事儿，弄不好啊，脑袋都得没了。但是又不得不干，这却是个完不成的任务，怎么办呢？哎，这个当领导的起坏心眼了，他要找一个扛雷的。这个扛雷的是谁呢？他手底下有这么一个老实人。哎，那真是老实人。这人呢叫李善德，芝麻大的一个官儿。说他是个官儿啊，那都是抬举他。就是这么一个最底层的一个办事员。那俗话说得好啊，“人比人得死，货比货得扔。”这李善德呢有自己的小日子，最近呢还背着贷款买了一套新房，带着老婆孩子全住进去了。一家人在这个房子里炒个菜啊，喝个小酒啊，甭提多美了。这个呀，就是过好自己的小日子，不要攀比。这李善德呢，就是这么一个不攀比、不争强好胜的人，每天呢勤勤恳恳的工作。但没想到啊，这个晴天霹雳，一个雷呀、啊、就劈到脑瓜顶上了。这署长也知道，说这个李善德有新房子了，哎，叫过来说祝贺你乔迁之喜，请你喝顿酒。这俩人就找个饭馆喝酒去了。三五杯之后，这个李善德这脑子里啊就不清醒了。就趁这功夫，这署长啊把这个黄王圣旨拿出来了，说：“李善德呀，你这个乔迁之喜，我也没什么大礼送你，干脆这样，这上面啊有一个美差，肥差，哎，交给你办，这个呀就算是我给你的贺礼了。”这李善德接过圣旨一看，这上面写了从岭南。送荔枝干到长安，记住了啊！这上面写的是荔枝干这事儿啊，其实李善德之前干过，自己有这个采买的经验，说这不是个难事儿啊。每年皇家都会采买各种的这个水果干也就是果脯，这的确是个美差。当时拿过这个圣旨之后啊，李善德是千恩万谢，但是您可记住了。当时他是带着这个酒劲儿的，这头脑啊不清楚。等到第二天酒醒之后，他坐在床上点儿思考，说：“我这个署长是一个小心眼儿、很抠门的一个人，他怎么想到请我喝酒呢？一般来说喝酒啊都是我掏钱。”后来他又开始想说：“这个酒局上这个署长都干什么了？”突然想到那道圣旨了，他就把这个圣旨啊拿起来，重新一个字一个字的。又看了一遍，还是那几个字儿，从岭南送荔枝干到长安。看完之后啊，他就开始琢磨，说这没错啊，的确是个肥差，而且这事儿啊，我干过，有经验。但是怎么想啊，他琢磨这个事儿啊，他不对。哎，这个第七杆起作用了，他就琢磨这个荔枝干啊，怎么感觉看着跟原来不一样？他就把这颗圣旨啊又打开。又仔细的看了一遍，这一看可不要紧，看出问题来了。他就发现那个枝杆这个“荔枝干这个“干字儿啊，好像被修改过。仔细一看，这个字儿啊，是贴了一个小纸条。他的手指甲慢慢一抠，慢慢一抠，这纸条啪嗒掉落了。当年我怀疑啊，也没什么胶水，弄不好就是唾沫往上一粘粘的，所以啊，没粘结实。等这个小纸条。掉下来再这么一看，出大事了！这句话再读啊，就变味儿了。那上面写的是“从岭南送荔枝仙到长安”，“甘仙两个字，一字之差，差之千里啊！当时这李善德就感觉冷水泼头，怀里抱着冰啊，说：“这个荔枝仙，那就是鲜荔枝啊，这东西怎么能从岭南送到长安来的？”他送过来也是个烂李子啊！他把这个事情原委一琢磨，终于想明白了，说这个署长害我呀！而且他这个是要命的差事。当时这个李善德呀、啊，就跟疯了一样，跑向这个上林署。到哪儿之后啊，想跟这个署长啊好好的理论一番，但是人小势微啊，人家根本就不理他。而且这个署长说了，说当时我给你这个旨意的时候。你是签过字儿的，你的大名呢？我已经报上去了。如果在限期之内，这荔枝仙你送不到，欺君，掉头的罪过。这李善德一听没招了，往家走吧。回家一看，老婆孩子还在家里呢。当时是悲从心中起呀、啊，好好的一家人要完。李善德一个老实人，勤勤恳恳的，当时啊已经五十岁了。买了房子还没还上房贷，本来想着一家老小啊住进去，把这个孩子养大，自己往后啊也能养老了，想的挺美。但是这个计划呀赶不上变化。这事儿呢，李善德也不敢跟家里人说，他就把自己的这个朋友叫过来，喝酒解闷儿。其实当时的想法啊是想托付托付，他也知道说这个期限一到，自己这颗脑袋呀算保不住了。这媳妇孩子，怎么也得托付好朋友给照顾照顾吧。抱着这个念头，他和这几位好友啊聚到一块儿，就在这个喝酒解闷儿当中啊，他有一位朋友给他点醒了。那这位朋友啊可不是一般人，大唐时期的著名诗人，当年就很有名。谁呢？杜甫，诗圣杜甫。这段故事啊，那一定是没什么史料可查。但是我觉得把杜甫写进来挺好，一点错儿都没有。那这个杜甫呢，按照这个人物原型，那也是一个心怀天下的人，哎，有胸襟有气量。他就劝这个李善德说：“你呀、啊，也不要太过于悲伤。从岭南到长安，虽然说不远千里，但是也不是一个不可能办到的事儿。说你李善德，你记住了，你是有一技之长的。”说李善德有什么一技之长呢？这人啊，您甭看他老实，他对这个数学、对这个算数啊，特别的敏感。他是当时的这个算学高手。按照咱们现在的职业来讲，是一个会计，而且是一个特别精明的会计。说他这个精明是因为什么呢？他懂这个心算，而且有这个统筹规划的能力。他在这个上林署啊。重点的一个工作就是什么盘库啊、算账啊之类的，全都一个人干。而且他是个老实人，这署里面啊，净欺负他，什么这个费脑子的活啊，都让他干。这李善德呢，还一样一样都干得好，算得倍儿精准，因此啊，他才能在这个上林署占这么一席之位，挣这么一份钱。他这个算学的本事啊，可以说就是靠这一堆人挤得出来的。这杜甫啊，就激励这个李善德说：“李兄啊，你是有一技之长的，而且你这个本事啊，超于常人。如果你用这个算学的本事，把这个整个的行程你好好算一算，弄不好啊，送这个鲜荔枝的事啊，还真成。如果说你真把这个事办成了，那你今后啊，飞黄腾达，要官有官做，要钱有钱花。”这李善德思路一转。一想这事儿，对呀，死马当活马医吧，没招了。那后来的故事啊，就是写这个李善德四处的圈钱。毕竟送这个荔枝啊，它是一个浩大的工程。首先，一个从岭南到长安，这有陆路，有水路，这个过程啊，要骑马，要雇船，这都是要花费的。还有呢，你要采买这个上好的荔枝。当年这荔枝园啊。但是可数的那么几个，买那个荔枝啊，那可是金贵，所以这个李善德呀，就从长安城圈了一大笔钱，带着这个钱呢，就奔了岭南了。到岭南之后啊，他就用自己这个算学的经验，安排了多条线路来计算这个时间，看这个鲜荔枝啊，到底能不能三天之内送到长安。这方面呢，他算这个线路；另一方面啊，他考虑这个荔枝保鲜的技术，他在当地啊还结交了一些当地岭南的这个农民，这些农民啊常年和这个荔枝打交道，他向人请教说这个荔枝如何的保鲜。那经过这一系列的辗转啊，那这些荔枝开始启程了。说最终这个鲜荔枝到底送没送到长安？哎，嘿嘿，这个扣啊，我留给您，您自己解一解。长安的荔枝，这故事啊，就给您讲到这儿。很多好的桥段我没跟您说，留着您啊自己品味。包括您说这个荔枝到底送没送到，这个线路上有什么困难，还有这个荔枝保鲜的办法，而且都是一些土办法，不像咱们这儿似的，还有什么冰箱啊之类的。人家那是大唐朝，那个保鲜的技法呀，您不看书准不知道。我觉得那个保鲜的方法。挺时用，放到现在也是个妙招，您可以好好读一读。那好了，今天的节目啊就到这里，感谢大家的收听，我们下次见。